0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhaba ben Işıl Ergincan, Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği. Ne yaptığının farkında mısın? Podcast kanalına hoş geldin. Elementlerden ilerliyoruz ama çok çok kötü bir elementimiz var. Kara madde olarak bahsedeceğim bundan. Plastiklerden bahsediyoruz. O zaman hemen bölüme geçelim. Plastikler ilk olarak icat edilmesi aslında 1907 yılında Leo Baekeland diye bir kişi var. Bakaleti icat ediyor. Daha sonra diğer plastikler onu takip ediyor, ilerliyor. 1924 yılında bu Leo Baekeland Time dergisine kapak oluyor ve kapakta şu yazıyor. 100 yılın malzemesi bulundu. İnsanlar aslında bu şekilde duyurulmaya başlanıyor. İşte bu savaş dönemleri denk geldikten sonra aslında bu plastiğin hayatımıza girişi çok daha fazla hızlanıyor. Çünkü cepheye giderken insanların kullanacağı hafif malzemelere ihtiyaçları oluyor. İşte savaşa giderken kuyudan bir şeyler çekmek için seri üretilmiş aslında ürünlere ihtiyaçları oluyor gibi savaş aslında plastik hayatımıza girişini hızlandırıyor. 1955 yılında da Life Magazine aslında konu oluyor. Kullanat kültürü geldi işte ev hanımlarına müjde artık bulaşık yıkamayacaksınız diye bir duyuru var bir görsel var. Bu şekilde aslında hayatımıza giriyor plastik. Şimdi plastik nedir? Plastik monomer yapıdaki petrolün polimerizasyon işleminden geçerek polimer yapıya gelmesine biz plastik diyoruz. Yani biz burada petrol yerine bezelye de kullansak bu işlemi geçirdikten sonra plastik elde edebiliriz. Saçınızı da kullansanız bu işlemden geçtikten sonra plastik elde edebiliriz. Ama burada sorun aslında petrolden olması. Çünkü petrolden yaptığımız zaman biz plastiği bu plastik aslında doğada yok olamıyor. Bu işlemden geçtikten sonra bunu kırmak, bu zinciri yok etmek birazcık zor. Bu zincirde aslında 3 tane plastik türü var. Termoset, termoplast ve elastomerler. Ama elastomerler lastik gibi olduğu için yani silgi olduğu için onlardan çok bahsetmeyeceğim. Termoset ve termoplast üzerinden birazcık anlatacağım. Termoset plastikler aradaki bu, bu söylediğim bağ hiçbir şekilde kırılmıyor. Kırılmadığı için de aslında geri dönüşüm adı altında bir şey hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü siz bunu işlem uyguladığınız zaman bu kırılıp yanmaya başlıyor. Ve doğaya zararlı gazlar çıkartmaya başlıyor. Arasındaki kimyasal bağ bozulmuyor yani. Ama termoplast plastikleri ısı uyguladığınız zaman şekil değiştirebiliyor. Ama unutmayın ki şekil değiştirebiliyor olması şekil değiştirdiği, sürekli geri dönüştüğü anlamına gelmiyor. Bunlara şöyle örnek verelim. Mesela termoset plastikler krozet kapağınız termoset plastiktir. Yenilenir bir enerji için kullanılan rüzgar güllerinin kanatları termoset plastiktir. Sizin evinizde kullandığınız tencerelerin sapları termoset plastiktir. Araba lastikleri termoset plastiktir. Bunlar mesela hiçbir şekilde geri dönüşmüyorlar. Hiçbir şekilde doğada yok olmuyorlar. Yani biz rüzgar gülünü mesela aldık yenilenebilir enerji olarak kullanıyoruz. Senede iki kere kanatların değişmesi gerek. Bu kanatlar nerede kalacak ve bu kanatlar nasıl depolanacak? Bu çok büyük bir sorun mesela aslında yenilenebilir enerjide. Şimdi termoplast plastiklerinde aslında numaraları var. Bunlar birden 7'ye kadar numaralı oluyorlar. İşte 1 numara PET'ler, 2 numara HDP plastik, high destiny polyethylene diye geçiyor. 3 numara PVC'ler, 4 numara low destiny 5 numara polypropylene ve 6 numara polystylene. Ve 7 numarada diğerleri olarak kategorilendiriyor. Şimdi bunlardan da tek tek konuşalım isterseniz hangileri geri dönüşüme uygun, hangileri geri dönüşüme uygun değil. Şimdi 1 numara PET diye adlandırdığımız PET şişeler aslında sektörde kullanılan çok fazla tek kullanılık plastik olarak kullanılan bir plastik türü. Burada arz-talep dengesinden çok fazla üretildiği için geri dönüşüm sistemleri bunları geri dönüşüme yeterli değil. Zaten dünyada çok fazla da geri dönüşüm sistemi işleyen bir şekilde yok. Geri dönüşüm sisteminin çalışabilmesi için sizin evinizden çıkan plastiğin temiz bir şekilde çıkıyor olması gerek. Daha sonra bunun sisteme ulaşabiliyor olması gerek, tesise ulaşabiliyor olması gerek, tesiste bunun bütün hepsinin numaralandırılıp ayrılabiliyor olması gerek ve bu ayrılan plastiklerin de ısıl işlemden geçerek yeni plastik malzeme üretimi olması gerekiyor. Şimdi bu sistem dünyada hiçbir yerde çok iyi bir şekilde, harika bir şekilde işlemiyor. Bu yüzden Türkiye'de plastik mafyası şu an uyuşturucu mafyasından daha fazla para kazanıyor. Çünkü plastikler yurt dışında da tek konu plastikler yasaklanmış olmasına rağmen bu PET'ler bir numaralar geri dönüşemediği için Oradaki bütün petler aslında ülkemize gönderiliyor ve Adana'da işte çöplüklerde yakılıyor. Yakılarak yok edilmeye çalışılıyor. Ama biliyorsunuz ki yakmak, gözle göremediğiniz bir şey yok oluyor anlamına gelmiyor. Sadece şekil ve form değiştiriyor ve daha zararlı bir forma geçmiş oluyor. Gaza dönüşüyor yani. Bir numaralar bu yüzden çok fazla kullanılıyor aslında sistemde. Tek kullanılık oldukları için işte su taşımada kullanılıyor. Meyve sebze paketlerinde çok fazla kullanılıyor. Ama bu bir numaranın en kötü özelliği çok fazla küf tutar. Pet şişeler küf tutar. Bu market raflarında mesela meyve sebzelerin ambalajlandığı bir numarayı incelerseniz görürsünüz mesela. Küflenmiş meyve sebzeler çok fazla denk gelir. Bunun nedeni aslında bu plastik türünün küf tutan bir plastik olması. Ve pet şişe formu gereği. Pet şişenin kapağı iki numaradır. HDPE'dir Hav Onun üstündeki etiket dört numaradır. Love Destiny polyetilendir. Pet şişenin kendisi de bir numaradır. Şimdi bunu sistemde ayıracak bir iş gücü yok. Kapağını ayıralım, kapağının o denk geldiği parçayı ayıralım, bunun üstündeki etiketi ayıralım da öyle geri dönüştürelim gibi bir sistem mevcut değil. Bu yüzden pet şişeler geri dönüşmüyor. Buna inanmak, yani gerçekten bir belgesel vardı orada böyle söylüyordu. plastik geri dönüştüğüne inanmak, bebekleri leyleklerin getirdiğine inanmakla aynı şey. Hani böyle bir şey yok. Bunu lütfen fark edelim. Şimdi HDP plastik 2 numara plastik, daha yumuşak, daha güzel bir plastik. Biz pet kapaklar kapakları olarak görüyoruz bu iki numarayı. Genelde işte oyuncaklarda kullanılır, sektörde, endüstride kullanılır. Bunun geri dönüşebilmesi için de temiz bir şekilde toplanıp yine kategorilendirerek geri dönüşüme gönderilmesi gerekiyor. Kategorilendirme nedeni de şu. Mesela bir numaranın erime ısısıyla 2, 3 ve 4'ün erime ısısı farklı olduğu için bunları karıştırarak eritemezsiniz. Biri erirken diğeri yanabilir. Bu da istemediğimiz bir şey. Bambaşka bir kompozit malzeme üretiyorsunuz aynı zamanda. Bu yüzden de bunların hepsinin numaralandırılabiliyor olması gerekiyor endüstride. 3 numaralar PVC, polivinil klorür içerisindeki klorür malzemesi ısı uygulandığı zaman dışarı çıktığı için zehirli gazlar hiçbir şekilde geri dönüşmezler. Bu evinizde kullanılan borular, kanalizasyon hatları da kullanılan boruların hepsi yağmur kanallarında kullanılan plastik boruların hepsi geri dönüşmesi hiçbir şekilde. 4 numara LDP'dir. Bu aynı zamanda plastik geri dönüşüm tesislerinde plastiğin katı olması gerekiyor. Yani parçalanabilir bir plastik olması gerekiyor. Biz bu 4 numarayı genelde poşet olarak gördüğümüz için bunlar da çok fazla geri dönüşmüyorlar. Çünkü poşetler ince o parçalanma sistemlerine takılıp geri dönüşüm mümkün kılamıyorlar. Bu yüzden geri dönüşmüyorlar diyebiliriz. 5 numara yani şu ana kadar endüstride en çok dönüşen plastik aslında 5 numaradır. Çünkü 5 numara endüstride en çok kullanılan plastik türüdür. Polipropilen. Bütün oyuncaklar, banklar, sandalyeler, masalar neye görürseniz çevrenizde altını çevirirseniz 5 numara yazar zaten. Bunlar da o yüzden yani bugüne kadar dünyada, endüstride geri dönüşmüş plastik %9 olarak geçiyor. Bunu zaten %6'sı sizin fabrikada ürettiğiniz ve orada hemen atık olarak çıkan plastik tekrar sisteme geri sokulan plastik aslında bu. Yani böyle dünyada şey gibi değil. Biz bunları attık, çöplerden bunları geri topladılar da aldılar, geri dönüştüler falan gibi bir sistem mevcut değil. 6 numaralarda polistirenler, Bunları strafor olarak etlerin vesaire altında görebilirsiniz. Bunlar da yine ince oldukları için ve hani ısıl tepkime çok fazla uygun olmadıkları için çok fazla geri dönüşmüyorlar. 7 numara dediğimiz plastik yani bir plastik altında 7 numara yazıyorsa diğer 7 numaralarla geri dönüşebilir mi? Hayır. Çünkü bu ABS olabilir veya PLA olabilir. PLA'ların PLA'larla ABS'lerin ABS'lerle geri dönüşmesi gerekiyor. Burada da böyle bir sorun var. Şimdi plastik sorununu biz nasıl fark ettik? Aslında çok ilginç bir olay var. 10 Ocak 1992 yılında Hong Kong açıklarında bir kargo gemisi kaza yapıyor ve 29 bin tane plastik ördek okyanusa yayılıyor. Bu yayılmadan sonra da bu ördekler Pasifik Okyanusu'ndan 2007 yılına kadar çeşitli yerlere dağılıyorlar ve 2007 yılına kadar okyanustan bu plastikler çıkmaya devam ediyor. Bu ördekleri çıkarıp bakıyorlar denizden çıkan ördeklere 2007 yani kaç sene var 92 ile 2007 arasında hiçbir şekilde dezenformaya uğramamış yani. Geri dönüşümle dair hiçbir parçalanışa dair bir şey yok. O zaman da şey fark ediyorlar. Oha biz nasıl bir malzeme ürettik? Biliyorsunuz başta söyledim. Time dergisinde yüzyılın malzemesi bulundu. Evet, yüzyılın malzemesi bulundu. Bizi yok edecek malzeme bulundu aslında. Bu şekilde özetleyebiliriz. Mesela işte şeye baktığımız zaman artık bu plastik atıklar o kadar büyük bir sorun oldu ki bunu daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Pasifik okyanusunda adalar oluşmaya başladı. Bu adaların oluşması da neyi aslında zarar veriyor? Okyanusla atmosfer arasındaki bağlantıyı kestiği için atmosferdeki biriken gazı çekmek de okyanusların çok büyük katkısı var. Yani %90 oranında okyanuslar çekiyor bu gazı. Siz bu plastiği araya sıkıştırdığınız zaman aslında böyle bir sıkıntı oluyor. Bir de okyanuslardaki plastik kirliliğinin en büyük sorunu bu arada avcılık. Yani bunu hiçbir çevreci dernek bahsetmiyor bundan ama o kadar çok avlanma yapılırken plastik atık çıkıyor ki yani o ağlardan, o balıkçılık şeylerinden. Bu denizlerdeki çıkan atığın %52'sini balıkçılık oluşturuyor. %48'i bireysel atıklarımızdan oluşuyor. Bu şey demek değil biz bireysel atığımızı durduralım ama balık yemeye devam edelim gibi bir şey demiyorum. Balık yemeği de minimum seviyede tutmamız gerekiyor plastik kirliliğinin önüne geçebilmek için. Bunu da böyle söylemiş olalım. Bunu çok fazla yerde bahsedilmez bundan. Netflix'te bir belgesel var CCPC diye onu izlerseniz zaten çok net bunu görebilirsiniz. 2050 yılına kadar mesela okyanuslarda balıktan daha fazla plastik olacağı söyleniyor. 2048 yılında da okyanus yaşamının son bulacağı söyleniyor. Okyanus yaşamının son bulması demek ölü bir denize olan gezegende insanlığın yaşamaya çalışması demek. Bu da korkunç bir durum aslında. Bu denizlerdeki, okyanuslardaki avcılıktan dolayı çıkan plastik atık aynı zamanda işte buradaki ekosisteme de zarar veriyor. Bunu ekosistem bölümünde, biyoçeşitlilik bölümünde daha net anlatırız. Şu anda konumuz atık çünkü plastik atık. Türkiye'de mesela OECD diye bir rapor var. 2019 yılında yayınlamışlar. Türkiye'deki evsel atıkların sadece %1'i geri dönüşebiliyor mesela. Bu çok çok çok az bir oran. Akdeniz'e en çok atık çıkaran ülkelerden Türkiye, Mısır ve İtalya. Bu da neden? Çünkü bütün Avrupa'nın çöpünü Türkiye alıyor. WWF verilerine göre bu. Böyle de bir sorun var diyelim. Burada aslında plastikle alakalı E bu kadar anlattım plastik sorundan bahsetti ne yapabiliriz derseniz direkt tek kullanımlık plastiği bırakmak aslında çok büyük bir adım. Yani şey gibi düşünün benim bir pipetimle mi değişecek dünya? Evet senin bir pipetinle değişecek. Yani 8 milyar insanın o gün pipet kullandığını düşünürsen 8 milyar pipeti nereye atacağız? Veya işte pet şişe devam ediyorsan yılda 365 tane pet şişe geri dönüşmeyen bu malzemeyi nereye koyacağız? Bunlar çok büyük sorun. Bunlar aslında düşünmemiz gerekiyor. İşte bu gibi böyle robotlar yapmayacaksak, plastiklerden tuğdolar yapan robotlar yapmayacaksak plastik dünyanın sonunu getiriyor aslında. Bunda farkına varmak gerekiyor. Diğer bölümde de plastikle alakalı girişimlerden bahsetmek istiyorum. Bu plastik sorununa çözüm olmaya çalışan çok fazla girişim, çok fazla fikir var. Bunlardan bir tanesi de bizim projemiz plastikle. Bunlardan bahsedelim. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.